0: dein Problem, denke ich mir. Und da muss ich in den Spiegel schauen und denke mir, Tom, was ist dein Problem? Du solltest nur die Sachen machen, die nur du machen kannst. Alles klar, alles erledigt. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Welche jungen Menschen beschäftigen sich damit? Die meisten von uns haben ein großes Problem, nämlich das Problem, keine Probleme mehr zu haben. Ich sitze gerade in einem Schreibtischstuhl, der kostet 1000 Euro. Die Lehne ist so gebaut, dass mein Rücken sich da so reinwölbt und ich dadurch keine Probleme bekomme. Wisst ihr was? Ich habe das einfach auf Empfehlung in den Einkaufswagen gepackt und gekauft. Ich spreche gerade in ein Mikrofon. Dieses Mikrofon hat jeder fünfte Streamer in Deutschland zu Hause. Es kostet 300, 400 Euro. Das ist das gleiche Mic, mit dem Michael Jackson seinen ersten Hit aufgenommen hat. Ich gucke gerade auf drei Monitore, nicht einen und ich habe gestern Abend mit Chris zusammen meinen vierten bestellt. Meinen vierten. Ich habe einen Monitor, da ist einfach mein Google-Kalender drauf. Okay, ein Google-Kalender, der wird für nichts anderes benutzt. Das ist ein gewölbter 37 Zoll Monitor und es ist einfach mein Kalender. Ich habe vor mir ein Mischpult stehen. Ich kann mich jetzt lauter und leiser machen mit so einem Regler. Ich habe hier Lampen von Elgato natürlich. Die kosten 200, 300 Euro, die mich perfekt ausleuchten, weil es kein Videopodcast, sondern nur ein Audiopodcast ist und das völlig unnötig wäre. Und viele von euch sind genauso. Du sagst jetzt, ja, okay, Tom, aber du hast ja auch ne, eine Karriere gemacht. Du bist ja auch erfolgreich. Mhm. Lass mich raten, du hörst mich gerade an deinem iPhone, Android Du hast mich an deinem Laptop, an deinem iPad, an deinem PC. Du hast Kopfhörer auf, oder? Von Bose, von Logitech. 100 Euro, 200, 300? Oder bist du gerade beim Sport? Airpods, 200 Euro. Der Vertrag von deinem Handy, 30, 40 oder so wie bei mir, 200? Und dafür zahle ich ja nur noch 900 jedes Jahr drauf fürs neueste Handy. Besser ein Schnapper. Lass mich raten, du hast einen Fitnessstudiovertrag vertrag laufen seit Corona. Du hast gekündigt, aber die haben die Kündigung nicht angenommen und irgendwann hast du dir gedacht, mein Gott, ja, dann läuft es halt weiter, oder? Bei mir sind das 80 Euro, weil die Wichser von Elements zweimal ein Einschreiben ignoriert haben. Und als ich dann einfach mal sowas nachgefragt habe per Mail, so hey, wann habt ihr eigentlich morgen auf, kam sofort eine Antwort. Hallo Torben, ja, du, wir wollten dir nur sagen, morgen haben wir auf von 10 bis 22 Uhr. Und ich dachte mir so, klar, also für 90 Euro Fitnessstudio 10 bis 22 Uhr, ich verstehe das. Na, die Trainer müssen ausschlafen und ja, 10.30 Uhr ins Bett. Das Ding ist, was ich jetzt hier so überspitzt darstelle, das ist ja unsere Gesellschaft. Wer von uns hat denn wirklich Probleme? Und mit Probleme meine ich Todesfälle, Krankheiten, gesundheitliche Wer hört diese Podcast-Folge und sagt, Torben, ich bin nächsten Monat wohnungssuchend. Ich bin auf der Straße, ich habe kein Geld für Essen. Ich sitze beispielsweise in einer Wohnung, ich habe eine Fußbodenheizung und weißt du, worüber ich mich aufrege? Ich reg mich darüber auf, dass dieser Schalter, der geht so von 0 bis 5 ne? und ab 3 macht er so Klick. Und wenn du so über 3 bist, dann ist es zu warm und wenn du unter 3 bist, ist es zu kalt. Und das habe ich echt schon drei, vier Leuten erzählt und meint so, ey, also diese Heizung ist ja so ein Müll, ne? Mir ist entweder zu kalt, oder muss ich meine Hände reiben oder mir ist zu warm. Und wenn du dir das mal überlegst, dann sind wir doch nicht mehr ganz dicht. Ich habe mich heute Morgen darüber aufgeregt, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen wollte und es hat geklingelt. Ich war so, mein Gott, und habe hier reingebrüllt in mein Mikro. Und dann stand ich an der Tür und war richtig so, ja, was will der jetzt? Und dann kam so, und da hat er nochmal geklingelt. Und ich habe unten reingelassen. Und ich denke, mein Gott, da steht so ein Bote. Was was ist los? Komm hoch jetzt. Und dann klingelt der, klingelt der, klingelt der. Und ich bin richtig agro gewesen. Ich habe so mein Schlüssel genommen. Ich gehe so in die Fahrstuhl, ich fahre nach unten. Ich sage, was ist los? Er so, ja, ich habe eine Lieferung. Ich so, ja, bring hoch oder nicht? Er so, ja, ist eine Leiter. Ich so, ja, okay, ja, äh, ist nur bis Bordsteinlieferung. Und dann stand ich da und dachte mir so, ey, das kann nicht sein, der klingelt zehnmal. Ja, ich war am Telefonieren, so, ich wollte die Podcast-Folge aufnehmen, okay, ich renne runter, dann steht da der Bordsteinlieferung. So, ich nehme die Leiter, ich packe die da hin, ich nehme die mit hoch. Und jetzt sitze ich hier gerade und denke mir so, Tom, gib dir mal selber eine dicke Schelle. Und wach mal auf. Und ich glaube, viele von uns sollten das auch. Weil ich bin hier, ich bin Mitte Mitte 30. Boah, das klingt so eklig, ne? Aber ich sitze hier an meinem Rechner, ich rede mich über sowas auf. Aber ich komme aus einer Generation, 56K-Modem. Meine ersten Rechner, wo ich dran saß, im Informatikunterricht, die sehen so aus oder die sahen so aus, wie heute so Rechner bei Ikea, die aus Plastik sind. So, kennt ihr diese alten Imacs, diese bunten? Na, Ich saß da, hab so eingegeben, google.de. Dann sagt der Lehrer, ja, was willst du suchen, Torben? Und früher hatte ich einen Goldhamster und hab so eingegeben, Hamster. Und dann bin ich auf irgendwelche Google-Ergebnisse gekommen. So, das war meine erste Erfahrung. So, ich komme aus einer Generation Wählscheibe. Weißt du, was das ist? Das ist so ein Telefon, das kennst du vielleicht auch aus so alten Filmen, die sind fast schwarz-weiß. So, Wenn meine Ma die Nummer meiner Oma gewählt hat, bin ich aus dem Netz geflogen. Konnte nicht mehr chatten im Unikum-Forum. Was vielleicht sogar besser war, wenn man ein Buch gelesen hat, weiß das. Und das ist die Generation. Aber jetzt überleg mal, die Kids von heute, und ich spreche jetzt auch echt mal Leute an, die, keine Ahnung, gerade 15, 16 sind. Na, gib, mir mal eine, gib mir gerne mal eine Message bei Instagram, wenn du echt jung bist und diesen Podcast hörst. Schau mal. Du wirst jetzt gerade groß und das soll jetzt kein, ich will jetzt hier nicht der Daddy sein, zumindest also nicht in der Podcast-Folge, aber ich will jetzt nicht der Daddy sein, jetzt hier so von oben herab und so, pass auf, sondern das sind einfach nur meine ehrlichen Gedanken. Schau mal, wenn du gerade groß wirst, wo du in der Grundschule ein Handy hast für 500 Euro, wo du zu Hause dein eigenes Zimmer hast, ja, du hast genug zu essen, unser Kühlschrank ist voll, unsere Heizungen sind an und wir regen uns über so Kleinigkeiten auf, na, zum Beispiel, wenn in dieser Podcast-Folge das jetzt gleich im Hintergrund klingelt, was echt gut sein kann, und ich werde dir sagen, ich werde sitzen bleiben und weiterreden, weil das ist ein One-Take hier. Und dann wird es Leute geben, die in die Rezension oder mir bei Instagram schreiben, also haben bei Minute 12, 23 im Hintergrund hört man das Klingeln. Und ich habe gestern ein YouTube-Video gepostet und in diesem YouTube-Video stecken drei Tage Arbeit. Und es gibt Leute, die markieren eine Stelle in dem Video, und sagen, 6,23 ist ein Tippfehler. Also ein Video über Rechtschreibung willst du nicht machen. Und ich denke mir immer so, was sind das für Menschen? So, Also wie sind das so Leute, die haben so 20 oder 30 Zentimeter Hornbrillen sitzen vor ihrem Rechner und gehen nie raus und tippen sowas ein? Oder was ist dein Problem, denke ich mir? Und da muss ich in den Spiegel schauen und denke mir, Tom, was ist dein Problem? Du guckst in den Spiegel. Du denkst ja so, hm, irgendwie so ein bisschen angesetzt, ne? an der Seite so ein bisschen Speck, aber gehst halt auch nicht trainieren. Du gehst nicht raus, du kochst viel zu wenig selbst. Ne? Was bin ich für ein Typ, der sozusagen alle Möglichkeiten hat, aber die ja auch nicht immer so komplett nutzt. Ich saß mit meinem Videografen zusammen vor zwei Wochen, haben so ein Video gepostet, es wird jetzt eine sehr... Ich sag dir gleich, das wäre eine sehr ehrliche, emotionale Folge, aber ich möchte dir am Ende auch so ein paar Sachen mit an die Hand geben. Skills, Soft Skills, Wissen, in welchem Bereich ich gerade sehr viel Möglichkeit sehe. Okay? Für alle, die sich vielleicht auch was eigenes aufbauen wollen, die vielleicht auch durch die Folge so ein bisschen aufwachen. Wir haben ein Video gepostet und es hat nicht so performt, wie wir wollten. Und man muss dazu sagen, wir haben ja alles an Equipment und so und ich will mich da ja gar nicht beschweren. Und dann saßen wir so und habe ich zu ihm gesagt, Bro, das Ding ist, wir sind in einem goldenen Käfig. Weil dadurch, dass wir alle Möglichkeiten haben, ist es umso schlimmer, wenn irgendwas nicht funktioniert. Weißt du, wenn du keine Möglichkeiten hast und du probierst und du probierst, dann ist es leicht die Schuld, auf das Equipment zu schieben. Na, wenn zum Beispiel jemand selber nicht so geile Bilder hat und er hat aber auch keine coole Kamera oder kein neues iPhone oder so, dann kann er zumindest sagen, ey, es liegt vielleicht an der Kamera. Aber wenn du die beste Kamera hast oder das neueste iPhone, dann dann zieht diese Ausrede nicht. Genauso wie wenn ich in dieses Mikrofon spreche und das ist somit das Beste, was man irgendwie so zu Hause haben kann und die Quali ist nicht so gut, dann, dann liegt es an mir ja, oder an der Person, die es abmischt oder so. Und das ist ein riesiges Problem, weil jetzt mal auf eine Meta-Ebene gedacht, ey, wir haben fast alle diesen goldenen Käfig. Und was oftmals passiert, ist, dass wir nicht mehr wertschätzen, was wir haben. Diese Möglichkeiten, die da sind. Ja, was macht die junge Generation? Die ist auf TikTok unterwegs, aber die macht sich lustig über 24 Tim. Er hat ein Video gepostet. Ja? Der Junge sagt, er will nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ich sag mal, wenn du das Video, wenn du dir das anguckst, dann wirkt er halt homosexuell. Ist ja kein Ding. Er macht dieses Video und er kriegt 100.000 Likes. Und 4 Millionen Dislikes. Und das Video hat 200.000 Euro gekostet. Und ich bin selber kein Fan davon. Ja, ich finde die Musik nicht gut. Ich finde das Video übertrieben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber zwischen dem, ja, was ich jetzt so denke und fühle, ich habe mir das einmal angeguckt, dachte, naja, der Junge ist 21, ja, muss man erstmal 200.000 Euro haben für ein Video. Musst erstmal eine Katja Krasowitsch in so ein Video reinkriegen und so weiter. Aber gut, mir gefällt nicht, ich habe es nicht mehr angeguckt, fertig. Aber wenn du dir die Kommentare durchliest, es gibt Leute, die haben sich zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Typen zu hassen. Und ich denke mir so, Leute, anstatt auf den zu zeigen und so zu denken, wie schlecht das ist, mach doch selber. Anstatt zu sagen, hey, bei 12,53 ist ein Tippfehler. Digga, mach doch selbst ein Video. Anstatt mein Buch zu lesen oder irgendein anderes Buch und zu sagen, ah, da habe ich auch einen Fehler gefunden. Schreib doch selber ein Buch. Also in was für einer Gesellschaft leben wir, dass wir uns ständig über andere aufregen, dass unser Thema fast nie wir selbst sind, so einfach mal in den Spiegel schauen und sagen, jo, ich habe 10 Kilo zu viel. Lösung? Sport machen, laufen gehen, gesünder ernähren. Oder du sitzt zu Hause und sagst, Ah ja, sie hat ja nur die Follower, weil sie dicke Titten hat und er hat nur die Follower, weil er hm und hm. Warum machst du nicht selber Content? Warum konsumieren so viele, und kreieren so weniger. Weil das erste Video nicht läuft. Das zweite Video. Das zehnte. Das Ding ist, alle Leute, die du siehst, die richtig groß sind. Ne, auf Social Media. viel Reach. Glaubst du, deren erstes Video ist durch die Decke gegangen und die waren Stars oder so? Das ist Schwachsinn. Das ist immer ein Grind, ein Grind, ein Grind. Zum Beispiel einer meiner besten Freunde, Mark Eggers. So, wir kennen uns seit fünf Jahren oder so, viereinhalb Jahren. Ich habe Mark kennengelernt zu einer Zeit, wo es bei ihm auf YouTube zum Beispiel gar nicht gut lief, in Anführungszeichen. Na, der hat auch Videos 15.000, 30.000 Klicks bekommen. Wir haben immer drüber geredet. Und ich sage dir, wir haben drei Jahre lang, ich würde behaupten, so im Schnitt jeden zweiten Tag telefoniert. Und wir reden zu 50% Private und zu 50% über YouTube, Social Media, also unsere Arbeit. Und das Ding ist, innerhalb dieser Jahre, na, jeden Tag denken, analysieren, machen, sind die Views so langsam gestiegen. Na, von Bei ihm jetzt von 15.000 auf 30, auf 50. Und ich erinnere mich noch dran, vor einem halben Jahr haben wir beide so gesagt, ey, wenn ein Video 100.000 Klicks kriegt, dann sind wir so happy. Und heute machen seine Videos teilweise in 24 Stunden eine halbe Million Klicks. Eine halbe Million. Der Typ ist momentan einer der relevantesten Kanäle. Und ich weiß genau, wie er dahin gekommen ist. Ich weiß es genau, durch sehr, sehr harte Arbeit, auch wenn es so aussieht, er macht so Straßenumfragen für die, die jetzt vielleicht die Videos nicht kennen, ne? so also charmant, ein bisschen frech, aber all das ist passiert durch harte, harte Arbeit. Und das ist fast bei jedem so. Und wir leben aber, und jetzt kommt so ein bisschen, wir leben aber in einer Gesellschaft, wo jeder diese Möglichkeiten hat und früher musste man sich alles irgendwie erarbeiten Du musstest dir irgendwie erarbeiten, dass du genug Geld hast für deine erste Kamera oder für dein erstes Handy. Und dann musstest du weitermachen und hast das Geld genommen für den ersten PC oder so. Aber in diesem Trade-Up, dieses Earn-Your-Life sind wir gar nicht mehr. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir darauf warten, dass uns das gute Leben auf so einem Tablett präsentiert wird. Wir sagen so, ja, gutes Leben ist doch Standard, oder nicht? Wir haben einen geilen amg liesen eine coole Wohnung, eine gute aussehende Freundin. Ja, wenn du das als Frau guckst, vielleicht ein gut aussehender Typ. Aber wir sind doch alle schlank, haben alle Muskeln, oder? Ja, Wir schlafen doch alle gut. In einer Gesellschaft, wo es Schlaftabletten gibt, Melatonin. Wir haben doch alle Muskeln in einer Gesellschaft, wo jeder irgendwie an Testo kommt und so weiter. Überleg mal, wir sind in so einer Gesellschaft, wo wir alles uns nur so, ja, es wird uns so gebracht und wir müssen das so vom Tablett nehmen bei vielen Dingen. Und früher, mal so 30 Jahre zurück, so die ersten, die sich hochgearbeitet haben. Das war oftmals so ein, ich mache das, um mir das leisten zu können. Dann mache ich das, um mir das leisten zu können. Wie oft gehen heute Dinge in den Amazon Einkaufswagen, wir müssen gar nicht drüber nachdenken. Ah, ich brauche neues Deo, Zahnpastor, hier dies 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 200 Euro, klick, ah, ist morgen da, perfekt. Diese diese Türen, die alle um uns herum offen sind. Die können dazu führen, dass wir faul werden. Dass diese Komfortzone, wie man immer so schön sagt, ah, du bist in der Komfortzone, du musst da raus. Diese Komfortzone, das ist nicht mehr ein Kissen. Das sind zehn Kissen, die so an unseren Kopf gedrückt werden. Na, so gut fühlen wir uns. Und das ist ein Problem. Weil Zero-to-Hero-Geschichten sind oftmals nicht erlogen. Zero-to-Hero-Geschichten sind oftmals entstanden, weil Leute, die wirklich am Ende sind, am Boden nichts haben oder so, die haben einen viel größeren und stärkeren Drive, da kommen. Und deshalb entstehen diese Geschichten. Was glaubst du, warum aus so vielen Leuten, die aus reichen Familien kommen, nichts wird? Oder warum die einfach die Firma von Daddy übernehmen und sich nicht was Eigenes aufbauen? Weil das voll schwer ist, aus dem Luxus heraus etwas zu tun, was dir erstmal viel, viel weniger einbringt, als der Luxus, den du ja eh schon hast. Dieses Zurückgehen auf eine Stufe drunter ist voll schwer. Stell dir vor, du hast all das und verlierst es von heute auf morgen. Viele Leute, Für viele Leute ist das das Ende. Weil die sagen, ich war schon mal dort und dann abzusacken und wieder hochzukommen, das ist schwer. Weil du diesen Standard hast. Wir haben alle einen Standard, der sehr, sehr hoch ist. Und ich glaube, dass es bei vielen dazu führt, dass man immer sowas sagt wie, ja, ja, irgendwann mache ich schon was. Weil du siehst diese ganzen offenen Türen. Du liegst in deinem Bett, du bist auf TikTok und du denkst, ja klar, ey, hier, ich wüsste auch, wie ich ein virales Video mache. Ja, ich wüsste auch, wie ich mir was aufbaue. Aber wir sagen uns, ich mache es morgen. Ich mache das nächste Woche. Ja, ja, ich fange irgendwann damit an. Aber irgendwann ist halt zu spät. Weil es schon Leute gibt, die durch diese Türen gehen. Und das sind die Leute, die heutzutage sehr, sehr viel Hate erfahren. Hate, Neid von denen, die eben nicht loslaufen. Die sich sagen, ja, ja, ich sehe schon die Möglichkeiten. Aber glaub mir, es gibt irgendwann so einen Punkt in deinem Leben, da, sag ich mal, schwappt das so über. Von, ich habe sehr viele Möglichkeiten, die ich nur noch nicht wahrgenommen habe, zu ich nehme jetzt auch keine mehr wahr, ich pointe einfach mit dem Finger auf Leute und versuche, deren Erfolg irgendwie runterzumachen. Und damit das nicht passiert, möchte ich dir einfach mal aus meiner Perspektive ein paar Soft Skills mitgeben, womit du dich beschäftigen solltest, was dir wirklich auch später Geld einbringen kann. Und ich fange einfach mal an. Das ist jetzt mal so eine kleine Auflistung. Wenn ich jetzt nochmal neu starten müsste und ich hätte gar kein Wissen, wenn das die Soft Skills. Ich würde mich um das Thema Zeitmanagement kümmern. Ich würde mich einlesen. Ich würde mal zu Blinkist gehen. Ich würde mir ein paar Buchzusammenfassungen anhören. Ich würde mir bei Amazon ein paar Bücher bestellen. Ich würde mal meinen eigenen Tag sortieren. Was mache ich eigentlich? Mal so eine kleine Checkliste. Mal so überlegen, wie sieht mein Alltag aus. Weil wenn du das machst, na, ich habe zum Beispiel mal so ein Beispiel, ich habe im Vertrieb immer diese, diesen Test gehabt, 24, äh, 24 Kästen. Und dann gehst du einfach mal so durch deinen Alltag, weil viele denken so, oh, ich bin super produktiv, weil sie irgendwie einen Call gemacht haben. Du machst diese 24 Kästen. Für jede Stunde, die du produktiv bist, ein Haken. Für jede die du nicht produktiv bist, ein X. So, und erstmal, wenn du schläfst, sieben Stunden machst du sieben Xe. So, das ist völlig in Ordnung. Aber dann guckst du mal am Ende, okay, was habe ich eigentlich wirklich geschafft? Wie produktiv war ich eigentlich? So eine Art Reality-Check. Und glaub mir, wenn du das wirklich meisterst, ne, das Thema Zeitmanagement, Kannst damit sogar später Geld verdienen. Der zweite Part wäre Kommunikation. Also wie rede ich mit anderen? Wie komme ich bei anderen an? Das Thema Charisma, Menschen lesen, ja, auf Seminare gehen und nicht da sitzen und sagen, ah ja, der Speaker erzählt eh nur Dreck und habe ich schon tausendmal gehört. Ist doch gut. Dann nutz doch die Zeit und interagiere doch mit anderen Leuten, die da sind. Geh doch mal zu denen hin, baue Gespräche auf, versuch mal einen Elevator-Pitch, versuch mal dich vorzustellen. Sprich mal Leute auf einer Straße an, ruf mal jemanden an, kalt. Also, um diese Erfahrung zu machen. Weißt du, dieses Kommunizieren. Und wenn du sagst, okay, aber offline ist das nichts für mich, okay, dann mach's doch online. Mach Instagram Stories, rede mit Leuten. Aber dass du mal merkst, wie funktioniert eigentlich Kommunikation, ist ein riesiger Softskill, den viele Leute vernachlässigen. Weil wir nur noch konsumieren, anstatt selber zu interagieren und mal zum Sender zu werden. Na, wir empfangen nur noch. Anpassungsfähigkeit trainieren. Ja, das ist dann später, wenn du Unternehmer werden willst, auch mal sowas wie auf Probleme reagieren. Glaub mal, jeden Tag kommen bei mir Mails rein, wo andere Leute einen Herzinfarkt bekommen würden. Ja, wir haben hier ein riesiges Problem. Doppelpunkt. So, und was ist der, die Hauptaufgabe eines Unternehmers, diese Probleme zu lösen? Sich anzupassen. Ja, du sagst, du willst nicht auf eine Geburtstagsfeier, weil da nur Leute sind, die nicht so dein Vibe haben. Okay, dann mach eine Challenge draus geh hin auf diese Geburtstagsfeier und sag, ja, ich weiß, das sind alles Leute, die nicht mein Vibe haben. Oder du trinkst vielleicht nichts und die sind alle Hacke zu. Dann gehst du trotzdem hin und sagst, okay, ich werde mich versuchen, heute mal anzupassen. Ja, du gehst in ein Gespräch rein mit jemandem, der vielleicht unternehmerisch nicht auf deinem Level ist. Mhm. Und sagst von vornherein sowas wie, ja, von dem kann ich ja eh nichts lernen. Das ist aber Schwachsinn. Du kannst genauso in dieses Gespräch gehen und sagen, heute lerne ich, wie jemand denkt, und kommuniziert, der noch nicht so weit ist wie ich. Genauso wie wenn du in einem Gespräch bist mit jemandem, der weiter ist, dann musst du den nicht anhimmeln und sagen, oh, das ist mein großer Mentor oder so. Stell doch die richtigen Fragen. Sag sowas wie, was hast du gemacht, als du da standest, wo ich bin? Ja? Ein, ein Anhimmeln oder jemand als großen Mentor und Guru sehen, bringt ja dich nicht, nicht weiter. Du musst überlegen, wie kannst du diese diese Steps, also diese... Treppe, die jemand hochgegangen ist, diese Karriereleiter. Wie kannst du jemanden dazu bringen, dir zu sagen, was er getan hat, als er auf deiner Stufe stand? Das ist für mich so diese, diese Form von Anpassungsfähigkeit. Wenn du mit jemandem bist, du kannst von jedem Menschen lernen. Das liegt immer an dir. Ob du da sitzt und es geht links rein und rechts raus oder ob du filterst und die richtigen Fragen stellst. Probleme lösen. Ja, du hast vielleicht ein paar Sachen in deinem Leben gerade, wo du sagst, Boah, die liegen seit Ewigkeiten auf der, auf der Seite und ich traue mich da nicht ran. Ja, ich hatte zum Beispiel sowas. Ich hatte irgendwie fünf Jahre lang immer Probleme mit meinem alten Finanzamt. Die wollten auch irgendwelche Dinge haben und wollten dies und jenes. Und ich habe über 100.000 Euro nachgezahlt, die ich gar nicht hätte zahlen müssen. Na, einfach nur, weil so ein paar Sachen da offen waren. Ja, ich brauche noch eine Agenda von 2016. Was habt ihr da auf einem Workshop gemacht? Und so weiter. So Irgendwann bin ich beigegangen und habe gesagt, ey, dieses Wochenende ich gehe jetzt mal diesen ganzen Berg an, ich mache das. Und dann war das komischerweise erledigt. Na, irgendwann kam dieses Schreiben, alles klar, alles erledigt. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Oder du hast mit jemandem dich irgendwie verkracht oder so und ihr müsst euch endlich mal aussprechen. So, und du denkst dir so, ah ja, hoffentlich ruft die Person mich an, äh, hoffentlich können wir das mal klären oder so. Digga, nimm dein Handy, ruf die Person an. Jetzt, ja, pausier die Podcast-Folge. Schau mal, dass diese ganzen Sachen, die immer so in deinem Rücken sind, so, oh, ich muss noch dies und jenes, krieg die mal weg. Löse mal deine wirklichen Probleme, anstatt irgendwie durchs Internet zu gehen und zu suchen, wo jemand anders einen Fehler gemacht hat. Das ist ja nur Ablenkung. Thema Teamwork. Ich zum Beispiel bin kein guter Teamspieler. Ich bin früher aus der Basketballmannschaft rausgeflogen, weil ich immer nur alleine gespielt habe. Jemand, ich habe jemanden Ball gepasst, der hat keinen Korb gemacht und ich war so, ja, den passe ich nie wieder. So, ich bin aus der Mannschaft geflogen wegen dem unsportlichen Foul, weil ich jemanden gefoult habe, weil ich so neidisch war oder es so nicht abkonnte, dass diese Person gerade gewinnt. Ich bin ein schlechter Teamplayer. Na, deshalb bin ich zum Beispiel bei uns im Office sehr selten, weil ich weiß, ich kann nicht so gut. Wenn jemand einen Fehler macht, beispielsweise, dann kann ich jemanden sagen: Okay, guck mal, das ist ein Fehler. Wenn er den nochmal macht, dann ist bei mir schon so diese Geduldschnur am Reißen. So Matthias, der ja, der Geschäftsführer ist von TPR Media, der weiß das. Der guckt mich dann schon so an und sagt, oh Gott, das hat sie jetzt nicht vor Torben gemacht. Der rastet gleich aus. Weil im Business bin ich eine Diva. So, jetzt habe ich beispielsweise gestern die Entscheidung getroffen, ich will trotzdem innerhalb von TPR Media so Schulungen anbieten. Ich will über Social Media reden, über Branding reden, will Leuten, ich will so ein bisschen dieses Teamgefühl wiederherstellen. So im Vertrieb zum Beispiel war ich sehr stark da drin. Ja, irgendwie bin ich auf Events auf den Tisch gestiegen und habe auf einmal Stimmung gemacht und Reden gehalten. Dann Wenn ich mir es heute angucke, denke ich mir, wow, warum warst du damals so ein Teamplayer und bis jetzt so ein Eigenbrödler geworden? Thema Kreativität kann man erlernen. Du kannst erlernen, zum Teil kreativ zu sein. Du musst dir nur den Space dafür aufmachen. Weißt du, warum viele Leute nicht kreativ sind? Weil sie immer in ihren gleichen Mustern hängen. Die sind vor allem Rechner, die machen ihre Aufgaben. Wie Fließbandarbeit. Aber das ist nicht Kreativität. Leute, die zu viele Gewohnheiten und Strukturen haben, sind tendenziell Menschen, die Probleme dabei haben, kreativ zu sein. Weil sie sich ihr Zimmer und ihren Space nicht so einrichten. Kreativität entsteht bei neuen Eindrücken, neue Impressionen. Du musst deine Wohnung umstellen. Du musst mal deinen PC ausmachen. Mach Musik an, die dir dabei hilft. Ich habe zum Beispiel so eine Musik, die ich immer beim Arbeiten höre. Und ich habe eine andere Musik, die ich immer in kreativen Sessions höre. Und diese in kreativen Sessions, das ist eine ganze Liste. So, Da ändere ich die, die Playlist, da in ändere ich die Musikstücke. Und jetzt hörst du gerade, es klingelt im Hintergrund. Und ich rede trotzdem weiter. Das ist eine Form von Anpassungsfähigkeit, wenn du so nimmst. Und der nächste Punkt ist, oder auch der letzte Punkt, ist Thema Leadership. Leute wirklich mal anzuleiten, das heißt, zu lernen, nicht nur selber etwas zu erledigen, sondern abzugeben. Dieses 80-20-Prinzip war ein riesiges Problem bei mir. Weil ich immer gedacht habe, nur wenn ich das mache, ist das zu so 100% geil. Das geht aber nicht. Weil irgendwann kannst du nicht mehr alles machen. Irgendwann beschneidest du dich sogar selbst, wenn du es tust. Ich habe einmal einen Satz gehört, das war noch lange, lange her, vor sechs, sieben Jahren im Vertrieb, da hat jemand gesagt, Tom, du solltest nur die Sachen machen, die nur du machen kannst. Und das ist ein riesiger Punkt. Weil wenn du das schaffst, dass du nur die Sachen machst, die nur du machen kannst, dann machst du wirklich das, was beispielsweise dein Unternehmen oder deine Firma weiterbringt. Aber wenn du immer auf 100% Qualität beispielsweise fixiert bist, wenn du sagst, nein, ich will immer, dass alles perfekt ist, wirst du nicht wachsen. Und das sind die Punkte, die ich mir so bei Soft Skills mal aufgeschrieben habe. Zeitmanagement, Kommunikation, Anpassungsfähigkeit, Probleme lösen. Deine eigenen, jetzt sofort. Teamwork, Kreativität und Leadership. Das ist für mich so so ein, so ein Grundgerüst von Dingen, wo man auch immer wieder dran arbeiten kann. Ne? Die hast du nie perfektioniert, sondern du kannst immer wieder hingehen und sagen, okay, ich sollte ein bisschen Teamwork üben. Und das Gute ist, diese Soft Skills, die bringen dir was fürs Leben, nicht nur fürs Unternehmertum. So, jetzt kommen wir zum Part Skills. Skills sind Dinge, da würde ich nicht alles von erlernen, sondern da würde ich mir etwas aussuchen. Ja, da würde ich eher so in eine Nische reingehen und sagen, okay, ich gucke mir mal an, mit welchen Skills kann man Geld verdienen. Und das ist jetzt auch relevant für alle Leute, die vielleicht ein bisschen jünger sind und sagen, hey, ich würde gerne mir nebenbei mal 400, 500 Euro verdienen, ja, vielleicht um mein Taschengeld aufzubessern oder neben meinem Studium, ich habe keine Lust auf so einen normalen Job oder so. Das sind die Dinge, wo ich Value sehe. Und auch wirklich Geld drin liegen sehen. Erstmal das Thema Speed Reading. Glaub mir, das ist ein riesiges Feld. Weil wenn du schnell Dinge beispielsweise lesen kannst, na, wenn du schnell durch das Internet durchkommst, wenn du schnell Dinge lesen kannst, kannst du viel schneller Informationen aufnehmen. Und das ist so ein Grundding, was du auch anderen Leuten wieder beibringen kannst. Du kannst anderen Leuten dabei helfen, schnelle Dinge zu konsumieren. Es gibt Coaches im Bereich Speed Reading. Das zweite ist Web Development. Webseiten werden immer gebraucht, immer. So jeder braucht Homepages, Auftritte. Wenn du zu Fiverr gehst, kannst du wirklich auch heute noch, 2022, viel Geld damit verdienen, dass du sagst, Hey, ich baue euch eine Website. Und wenn du diesen Skill hast, geh doch einfach mal durch die Unternehmen in deiner Nähe, sag, hey, ich mache Webseiten, schick mal eine Website hin, ich nehme dafür 2.000 Euro, könnte ich für euren Friseursalon machen, für euer Feinkostgeschäft. Ihr glaubt mir, zwei Webseiten im Monat, 4.000 Euro. Das funktioniert, muss einfach gut da drin werden. Wie wirst du gut da drin? Es gibt Kurse, es gibt YouTube-Videos, es gibt so viel Free-Content, wie du das erlernen kannst. Aber das ist ein Skill, den wirst du immer brauchen. Es wird immer jemanden geben, der sagt, ja, ich brauche eine Website. Und du sagst, ja, die kann ich dir bauen. 2.000 Euro, 5.000 Euro plus. Der nächste Punkt ist, Analysen und Auswertung von Daten. Ja, das ist etwas... Wo immer weniger Leute Lust drauf haben, aber immer mehr Menschen brauchen. Weil unser ganzes Leben ist mittlerweile unser ganzes Leben, unser Unternehmertum, Facebook-Ads, YouTube-Ads, das ist alles sehr Algorithmus gesteuert. Auch Marketing-Agenturen, die großen in der Welt, die machen nicht mehr so viele random Sachen. Die, sondern die gehen immer nach Daten. So, die werten etwas ganz genau aus, wie es funktioniert. Wenn du jetzt jemand bist, der sehr gut darin ist, die Daten zu nehmen und zum Beispiel für ein Unternehmen eine Zielgruppe oder einen ähm, eine Zielgruppen-Avatar zu erstellen, kannst du dafür viel Geld nehmen. Ja, wenn du die Tools beherrschst, diese Daten sozusagen auszuwerten, dann ist das ein Skill, den viele Leute nicht machen wollen. Der nächste Punkt ist SEO. Ja, SEO-Optimierung. Könnt ihr gerne mal zum Beispiel den Viktor Frere auschecken aus Instagram. Ja, das ist ein Kunde von uns, der ist im Bereich seo das ist ein auf den ersten Blick sehr trockenes Thema. Aber wenn deine Website bei Google auf Platz 1 ist, wenn man eingibt Tierarzt oder Fitnessstudio, dann bringt dir das sehr viel Umsatz. Das heißt, Firmen wollen sich damit nicht beschäftigen, aber wollen trotzdem oben sein bei Google. Die sagen: Ja, ich will seo optimiert sein, aber ich habe keine Lust, mich damit groß zu beschäftigen. Ja, das ist so ein trockenes Thema. Daten, wir war und so weiter. Ja, deshalb kannst du da reingehen und sagen, da werde ich Experte drin. Ich weiß, wie man sozusagen SEO-optimierte Auftritte baut. Das Thema Videografie, Bildbearbeitung, Logoerstellung. Ich nehme das mal alles so zusammen. Glaub mal, es gibt immer mehr Menschen, die wollen eine Personenmarke aufbauen. Die wollen einen Internetauftritt. Ja, das Thema Branding ist allgegenwärtig. So Wer keine Marke hat, hat irgendwann keinen Umsatz mehr. Und die brauchen Dienstleister. Die wollen nicht alle in-house jemanden einstellen. Die wollen manchmal einfach einen Freelancer, der das für sie macht. Na, wir zum Beispiel von TPA, wir bauen ja komplette Marken. Also es kommen Leute zu uns, viele sogar, die sagen, hey, ich habe beispielsweise ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung und ein Business, das funktioniert, aber ich brauche einfach eine Marke. So Und dann wollen die sich damit gar nicht beschäftigen, geben das einfach in unsere Hände und sagen, bitte mach das. Und damit bauen wir sozusagen unsere Agentur auf. Das ist ein riesengroßes Feld. Und wir haben diese ganzen Leute in-house. Ne? Wir haben Videografen, Fotografen, Leute, die Bildbearbeitung machen, äh, Motion-Designer, Logo-Erstellung, alles. So, ich mache die Strategie und dann haben die Leute dieses Komplettpaket. Und was glaubst du, wie viele Menschen genau das brauchen? Aber teilweise auch nur das eine. Die sagen dann, ich will nur das Logo. Ich brauche nur die Website. Ich brauche nur das. Riesengroßes Feld. Dann das Thema Wealth Management. Trading, Kryptoinvestment, Immobilien, Kapitalanlagen. Welche jungen Menschen beschäftigen sich damit? Immobilien kenne ich noch ein paar, Na, zum Beispiel die Nadja hier aus München und noch ein paar andere. Aber ich kenne wenig Leute, die sich wirklich so mit Wealth Management beschäftigen. Das sind meistens welche, die sind 50, 60, 70 Jahre alt. So, das Ding ist, die werden ja nicht jünger. Das heißt, irgendwann braucht auch die Teenager-Generation von heute, die Gen Z, braucht irgendwann Wealth Management. Also irgendwer muss sich damit beschäftigen. Wie vermehrt man Vermögen? Ja, und dann geht man auf Kanäle wie Finanzfluss oder so, aber was gibt es noch für Möglichkeiten? Vielleicht will man auch so einen persönlichen Kontakt gerne haben. Dann das Thema 3D-Motion-Design. Ja, denkt mal in Richtung Metaverse. Da werde ich noch mal eine eigene Folge zu machen. Aber Leute brauchen 3D-Motion-Design. Ja, Die wollen ihre Charaktere haben, die wollen NFTs haben. Das Thema Metaverse wird eins sein, wo unglaublich viele neue Monetarisierungsmöglichkeiten entstehen. Und der letzte Skill ist Social Media Management. Ne? Einfach so posten, Post erstellen, mit Canva umgehen. Riesengroßes Feld. Ne? Fast jeder, der bei uns die Brand baut, sagt am Ende sowas wie, ja, äh, habt ihr denn auch Leute, die für mich posten, die für mich das machen und so weiter. Ne? Ein Social Media Manager oder eine Managerin, das sind so die Skills, wo ich mich weiterbilden würde. Ja, vielleicht sucht man eins aus oder zwei, aber das ist für mich, sind alles Felder, wo du easy nebenbei sogar auf Fiverr mit Geld verdienen kannst. Speedreading, Web Development, Analysen und Auswertungen, SEO, Viktor Freire auschecken, Videografie, Bildbearbeitung, Logoerstellung, Wealth Management, das ist ein bisschen größer gedacht, ein bisschen mehr Meta. Da braucht man wahrscheinlich auch viel länger, um da gut drin zu werden, auch bevor man irgendwie Fremdkapital nimmt. 3D-Motion-Design und Social-Media-Management. So, und jetzt komme ich zum letzten Part, dem Part Wissen. Also wo sollte man sich wirklich Wissen aneignen? In welchem Gebiet? Und ich gebe euch jetzt einfach mal so meine Liste, weil das auch oft in irgendwelchen Instagram-Fragerunden und so kommt. Was lese ich? Na, wo bilde ich mich weiter? Jetzt mal so ganz broad. Psychologie. Und historisches Fundament. Das klingt super langweilig, aber glaub mir, ab und an mal so ein historisches Buch, des erdet einen. Das ist gut, mal eine Biografie zu lesen von Cäsar oder von was ist früher passiert, über bestimmte Kriege, wie hat sich das entwickelt. Du kannst eine Menge aus der Historie lernen für unser heutiges Leben. Thema SEO war einfach für so ein Grundverständnis, weil ich wissen will, wie funktioniert das. Da steckt auch sowas drin wie Algorithmen. Social Media, die ganze Szene, die ganze Landschaft. Warum funktioniert so etwas? Warum ist ein Montana Black so relevant? Warum wird ein 24 Tim so gehasst? Warum geht ein Fat Comedy auf einen Oliver Pocher los? Du musst das verstehen. Wer stellt sich auf welche Seite? Wie denkt die Gesellschaft? Markenaufbau und Marketing. Wie funktioniert Branding? Wie baut man so etwas auf? Es ist natürlich jetzt ein Nischengebiet. Thema Metaverse. Kryptowährungen und Blockchain im Allgemeinen, die englische Sprache, auch von vielen super unterschätzt, ja, dich wirklich gut auf Englisch verständigen zu können und ein bisschen Allgemeinbildung, wobei ich finde, dass das Thema Allgemeinbildung immer unwichtiger wird und tatsächlich so ein bisschen ersetzt wird durch Nischen und Expertenwissen, weil wir einfach, wir haben so ein Grundwissen, aber wir brauchen Experten. Das ist so unglaublich wichtig und man will nicht mehr den Bauch laden. Man wollte den Bauchladen nie, man hat ihn aber oft genommen. Na, zum Beispiel, du datest jemanden und vor 10, 15 Jahren hat man sowas gesagt wie, Boah, sehr, so, sie, sie ist schlau, hat eine gute Allgemeinbildung oder wahrscheinlich haben das tendenziell eher Frauen über Männer gesagt. Der ja, hat das ist schon gebildet, ja, der hat auch einen Abschluss und so. Und ich glaube, heute geht das eher so in Richtung Expertenwissen ja, er ist ein Unternehmer in dem und dem Bereich. So, Das findet man irgendwie sexy, dass man Ahnung davon hat. oder. Ja, ich finde das so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten sitze, sagen die immer, du hey, haben dein Wissen über Social Media ist es, und Algorithmen und hey, das finde ich unglaublich. So, Das finde ich super spannend. Aber wenn du mir jetzt irgendwie eine, eine Karte von der Welt gibst, dann habe ich Probleme, jedes Land da einzuzeichnen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist so Wissen, wo ich mich zum Beispiel mit beschäftige. So, Wenn du jetzt in Richtung Startup gehst oder Richtung Gründung was sind momentan so die Top Hot Topics? Nachhaltigkeit, gerade beim Thema Kleidung zum Beispiel, Kaffee, Fairtrade, Recycling von Dingen, Plastikverschmutzung, CO2-Ausstoßung, Thema Ernährung. Jedes Unternehmen versucht gerade im Bereich Greenwashing, ich nenne das jetzt mal so, irgendwas in diesen Bereichen zu machen. Und wenn du dir die Top 10 Startups anguckst, in Berlin beispielsweise, dann sind fünf davon irgendwo in diesem Gebiet. Umwelt, CO2, Nachhaltigkeit und so weiter. Und Menschen oder andere Unternehmen und Investoren und verschiedene Gruppen lieben es, in solche Unternehmen zu investieren. Die sagen kann, ja, ich habe in Nachhaltigkeit investiert und so. Das ist ein allgemeines Problem, aber natürlich auch von der monetären Sicht her macht für viele Sinn, einfach das so ein bisschen mit drin zu sein. Das wie ich meine? So dieses, ja, das, da machen wir auch eine Menge mit. Und das sind für mich Sachen, womit wir uns beschäftigen sollten. Ja, die Soft Skills, die Skills, das Wissen. Und diese Podcast-Folge soll einfach nur dafür dienen, vielleicht so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, hey, ähm, guck mal, es sind so viele Türen offen. Aber wir haben so viele Chancen um uns herum. Warum nicht einfach mal eine nehmen und ergreifen? Warum nicht damit was machen? Warum... Gehen wir so ein bisschen oder nehmen wir das alles so für normal? Warum ist das so Standard geworden, dass einfach alles da ist? Dass alles überhaupt kein Problem ist? Ich glaube, dieser Standard und dieses dieses ähm, Level an Überfluss und an alles ist da so, das sorgt dafür, dass wir so ein bisschen apathisch werden. Dass wir vielleicht auch nicht diesen Drive haben, dass wir nicht diesen Drang haben von, ja, ich muss das jetzt tun. weil ich kann es auch nächste Woche machen. Und vielleicht gehe ich nicht ins Fitnessstudio, sondern... Ich hole mir die Hantel nach Hause und ah, ich fange an zu trainieren, wenn meine neuen Sportschuhe da sind. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, dass nicht nur wir, sondern auch fast alle anderen gerade so auf diesem Level sind, dann sollte uns klar sein, dass die Leute, die jetzt trotzdem im jungen Alter anfangen, sich zu bewegen, was zu machen, die am Ende sein werden, die gewinnen. Und die dann auch wirklich das gute Leben haben. Und die Leute, die momentan denken, ja Gott, ich kann ja immer noch, Vielleicht ist es irgendwann zu spät. Vielleicht haben irgendwann dann doch zu viele andere das Ding in die Hand genommen. Aber noch ist es auf jeden Fall nicht zu spät. Das soll einfach nur so ein kleiner Weckruf sein, so ein kleines, hey, nutz deine Zeit doch mal für sinnvolle Dinge. Ja? Und ich sage dir, Hate im Internet, über andere Leute reden, das ist nicht sinnvoll. Dich selber, Reality-Check, verbessern, was aus dich zu, äh, dir zu machen, ja, das bringt dich nach vorne. In dem Sinne, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, auch in welche Richtung ich denken würde, womit ich mich beschäftigen würde. Und ich würde mich freuen, wenn du diesem Podcast eine Rezension hinterlässt. Ja, schreib mir sehr, sehr gerne Feedback, auch was in den nächsten Folgen kommen soll. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Mach's gut. Ciao.